1: ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en un programa más de War Room, yo soy Daniel Flores, titular de este espacio, les agradecemos mucho que se estén conectando a través del Facebook Live. Nos pueden escuchar también en todas las plataformas eh, como Twitter, como Facebook e Instagram. Y también, por supuesto, ya estamos en Spotify. Me pueden seguir, por supuesto, también en mi cuenta personal. Ahí los estoy leyendo como arroba daniel-17flores en Twitter. Ahí sugerencias, comentarios, también las críticas son bienvenidas. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema eh, pues que ha generado muchísima polémica en los últimos meses, en los últimos años también El tema del asesinato de los sacerdotes en México Un eslabón de la sociedad que todavía el crimen organizado no se atrevía a tocar Que están viviendo una cacería por parte de diferentes cárteles de la droga Que están sufriendo de mutilaciones, de, de, pues, de diferentes agresiones, de acoso, hostigamiento De acuerdo con la iglesia mexicana Y bueno, hoy vamos a hablar sobre esto, de un análisis sobre qué están viviendo los párrocos de diferentes iglesias. Son 14.000 mil eh, sacerdotes que se encuentran a nivel nacional en estas iglesias, sobre todo en las zonas consideradas focos rojos y que están siendo asesinados, están siendo levantados y también están sufriendo del asesinato y de las agresiones de parte del crimen organizado. Así lo hemos relatado, tuvimos un, un recorrido en el municipio de Aguililla, en, en Apatzingán, en el estado de Michoacán Y también hemos hablado con diferentes sacerdotes de, de diferentes diócesis no, solo a, no solamente de aquí de la Ciudad de México Sino de Guerrero, de Michoacán, de Tamaulipas Quienes nos han retratado pues este panorama Rojo, así lo mencionan algunos de ellos eh, Por parte del crimen organizado del narco en contra de la iglesia esto lo podemos decir sobre todo por los datos del Centro Católico Multimedial que menciona que son 850 agresiones, ahorita vamos a ahondar un poco más sobre ello, amenazas de todo tipo, el simple hecho de tener el hábito de la sotana les ha generado pues eh, levantones de parte de diferentes grupos criminales, también podemos decir que esta tendencia se acelera de acuerdo con el centro católico menciona que incluso se ha recrudecido esta violencia en contra de los sacerdotes de pues de toda esta estructura religiosa sobre todo y principalmente de estos padres activistas que realizan un trabajo muy fuerte pastoral aquí lo vemos lo, lo vamos a retratar ahorita con datos el, el último los últimos asesinatos fueron de los dos jesuitas, eh, van siete en la era de Andrés Manuel López Obrador y bueno, al parecer de acuerdo con el CCM, la, el, los asesinatos se van a seguir acelerando, sobre todo porque ya no hay respeto, ellos mencionan que es sin temor a Dios, así tal cual lo han catalogado y bueno, vive en una cacería de parte del crimen organizado. Le agradezco muchísimo los minutos aquí, se está agregando aquí Miguel, que nos viene a platicar un poco más sobre la condena que hizo el Vaticano, sobre todo por el asesinato de estos dos jesuitas que encontraron al interior de un, de un templo en Chihuahua. Y que bueno, incluso llegó a oídos del Vaticano, que generó una reacción también como nunca antes había pasado de parte de la iglesia, de la conferencia del episcopado. Y que bueno, a más de 100 días, hoy estamos viviendo pues que no hay resultados, la, impuni la impunidad sigue en contra de este sector y los sacerdotes siguen siendo blanco del crimen organizado. ¿Cómo estás Miguel? Muy buenas tardes.
2: Bien, bien, gracias, encantado.
1: Oye, pues a ver, cuéntanos un poco, eh, nos traes un poco de información también sobre este tema de los clérigos, Así es. De, de los párrocos, insisto mucho en este tema, siguen siendo objeto de agresiones y bueno, vamos con tu nota, por favor. Claro,
2: 250 sacerdotes católicos en México han sido amenazados de muerte en los últimos 10 años. Según registros oficiales, por lo menos 70 sacerdotes han sido asesinados en los últimos tres sexenios presidenciales. De acuerdo con el Centro Católico Multimedial, en 2021 se registraron 850 extorsiones y amenazas de muerte en el país, además de contabilizar siete sacerdotes asesin asesinados en el sexenio actual. Existen casos de violencia extrema donde sacerdotes han sido desnudados eh, por integrantes de bandas delictivas tras haberse negado a cumplir con el cobro de piso que exigen eh, dijo Arturo Carrasco, sacerdote de Iglesias por la Paz a la semana se reportan 26 iglesias atacadas en una orbe de 100 diócesis que se encuentran a lo largo de la República Mexicana en donde se encuentran resguardados aproximadamente 14.000 curas Ramón Castro, secretario general de la eh, conferencia de eh, Episcopado eh, mexicano pidió a las autoridades revisar las estrategias de seguridad eh, también comentó este, en México está, salpicado, está, está salpicando de sangre por tantos muertos y desaparecidos para los clérigos aunque la cifra sea menor que la del sexenio pasado, esta no refleja que las agresiones hayan disminuido pues la disputa de, la, de las plazas la venta de droga y la corrupción de las autoridades provoca que la violencia contra los párrocos eh, redujera en la actual administración. Son cifras bastante frías y, y ponen a pensar mucho, no, no, no solamente es hacia, hacia los periodistas, sino también eh, la violencia escala eh, pues, ramas diferentes eh, que antes eran intocables.
1: Fíjate que el, estas 15 entrevistas que se realizaron a sacerdotes Aquí mencionan, es un llamado enérgico al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más allá de que se pueda participar, eh, partidizar este tema o, o politizar, que obviamente se politiza por, porque es de interés público. El tema de los sacerdotes antes no sucedía, sobre todo porque, eh, de acuerdo con el padre Medel, era, había un cierto tipo de indulgencia todavía a favor de la iglesia en algunos estados de la república y la conferencia del episcopado me mencionaba, todavía había este respeto independientemente de las creencias en, en algunos estados de la república sigue siendo muy importante la figura pastoral, la iglesia como estabilizador social Miguel y, y bueno, pareciera que a más de 100 días eh, pues no sucede
2: nada no ah. hay, sí, no no proponen una, solu, una solución, eh, que también leía que, que esto tiene que ver también con la relación que hay entre los pobladores y los sacerdotes, este tipo de, de situaciones son más susceptibles a, a suceder.
1: Fíjate que eh, yo lo retomo sobre todo más, más allá de que podamos estar a favor del trabajo, ellos lo mencionaban, los temas de pederastia, eh, eh, las cuestiones que han salpicado a la iglesia, que han sembrado mejor dicho a la iglesia pues sí han generado una percepción negativa en general de, del público, no bueno, no se diga más de, más allá de los jóvenes, en donde pues ha perdido cierto poder la iglesia mexicana, hay un debilitamiento porque pues la, las nuevas generaciones se han alejado un poco de, pues, de la religión católica, que claro. es la que predomina aquí en México, pero no solamente son los católicos, los padres católicos, ah, hablábamos del de los, los testigos de Jehová, que también ya pudimos tener una plática con ellos. Ellos mencionaban el trabajo de nuestros pastores con los migrantes en la en, pues en Chiapas, en todas estas ciudades que son eh, camino para las personas que buscan llegar a Estados Unidos, siguen siendo violentados por el crimen organizado. Miguel, son más de 100 días y, y pareciera que si ahorita, digo, no, no quiero ser alarmista, al igual que los periodistas, lo comparo mucho porque son sectores muy, muy parecidos... Pareciera que si hay una agresión en contra de un sacerdote Aquí en México no sucede, no va a pasar nada Al menos en justicia
2: Claro, eh, se ve muy se ve muy difícil Que mantienen una solución eh, Pues como dices, van 100 días Y hay que recalcar mucho el tiempo Porque es importante no eh, Quizá ponen más atención a, otro rublo, a otros rubros eh, Un poco más sociales eh, Pero hay que poner atención también eh, Y respetar Mucho el sector, el sector religioso ¿no? Que nos ha sacado O, a, o ha sacado varias personas personas, mm -hmm. este, adelante, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos y exigir a las autoridades que pongan, pues, una solución o que, por lo menos, indaguen sobre estos sucesos que cada vez se están haciendo más recurrentes. Mm -hmm.
1: Son 100 días, estamos hablando de junio, ¿verdad? Cuando sucede así esto, es. este asesinato de los dos jesuitas. Nada más nos puedes repetir en, en dónde fue exactamente. Fue
2: en... Chihuahua, si no me Chihuahua. equivoco. Sí,
1: así es. Muy bien, sí. eh, bueno vamos a darle seguimiento ahorita vamos a, a tocar también pues este problema colateral vamos a hablar de una guerra que yo no había visto que es, es el tema del ejército de los bots de las difamaciones una vez que es asesinado un sacerdote también eh, pues qué sucede con ellos se les acusa de, de pederastas, de, de alcohólicos y también de ser integrantes del crimen organizado ahorita vamos a ahondar un poco en eso. Te agradezco mucho. Muchas Miguel. gracias, Dani. Bueno, nos gracias. vamos aquí a un corte comercial. Ahorita regresamos con este tema de los sacerdotes en México. Sobre todo, pues, esta dimensión del programa. Muchísimas gracias.
0: Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico el lunes empiezo. Y escuches a voz dentro de ti que
2: te dice ¡Libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en Liberate.mx
0: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
1: ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí nuevamente en War Room con este tema de los sacerdotes de la violencia que están siendo objeto por parte del narco del crimen organizado Ya hablábamos de cuántos asesinatos, van siete en esta administración, van 70... Clérigos asesinados en las últimas tres administraciones es una tendencia que se sigue acelerando y bueno pues más allá de que sea el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de Peña Nieto, de Calderón, es un problema que no han podido frenar un sector muy importante. Para la sociedad de acuerdo con la iglesia mexicana, con otros especialistas que, me, que coinciden en que son estabilizadores sociales para las comunidades, no tanto aquí en la Ciudad de México por el, el, el gran universo de iglesias que hay, pero sí en zonas consideradas focos rojos, sobre todo pues en, en comunidades donde la pobreza, donde la inseguridad sigue golpeando muy fuerte. Ahorita vamos... Con el segundo reporte, pero tocaba un tema que no quiero dejar de un lado, el tema de la difamación, el tema de cuando son asesinados, son, se les mutila los dedos en un claro mensaje o narcosatánico, al, así lo mencionaba el Episcopado Mexicano, pero ¿qué sucede ahora cuando es un sacerdote es asesin asesinado? Y se le difama, se le acusa de ser pederasta, de ser alcohólico, de ser integrante del crimen organizado. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar de este tema, sobre todo por porque se ha vuelto un modus operandi de parte del crimen organizado que está teniendo un poder increíble, sobre todo en los últimos años. Le agradezco, aquí tenemos ya a Eric, que nos viene a contar pues el segundo... Eh, reporte de de pues de esta entrega de lo que viven los sacerdotes de esta violencia que sigue azotando pues a las sotanas de la iglesia mexicana, principalmente a la católica y bueno pues ahorita vamos a ahondar a un poco más en eso, ¿cómo estás Eric?
3: Hola Daniel, muy bien, eh, mira pues yo te traigo una nota ahora acerca sobre el cobro de pisos de a las iglesias en los estados del TAMS. También
1: por si fuera poco, ¿no?
3: Sí, o sea, no nada más, últimamente han estado los reportes en el estado de Jalisco pero se tienen reportes también de estado de Chiapas y de Algo Guerrero, y es que los especialistas en temas de seguridad nacional han dicho que cerca del 35% del territorio mexicano está en manos del crimen, eh, esto ya sea por narcos o grupos delictivos, lo cual permite que hagan lo que quieran en los diferentes municipios o estados que tengan. O sea, la ley son ellos, ¿no? Sí. Eh, al año, al menos 1.400 templos católicos registran algún delito, ya sean... Eh, las limosnas, se roban los instrumentos musicales o incluso los mismos objetos eh, católicos que, uh -huh. que tiene la, la iglesia. Eh, esto es por el llamado de el cobro de piso. Uh -huh. En la última década, alrededor de 26 ilícitos de este tipo se cometen a la semana de acuerdo con registros del Centro Católico Multimedial. Uh -huh. En diciembre del 2021, el secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano Ramón Castro eh, advirtió que desde hace algunos meses en varias diócesis de nuestro país se han estado suscitando casos de extorsión uh -huh. en diferentes modos operandi. El 24 de junio, uh -huh. Carlos Marx Barbosa, presidente del Consejo Interreligioso de Guerrero, pidió a los gobiernos federal y estatal acciones para garantizar la seguridad de quienes profesan actualmente una religión, algo que la verdad no han hecho caso porque pues, incluso el mismo presidente en una conferencia que le hicieron dijo que no...
1: ¿Lo minimiza? Sí, que, no, que, él, no estaba,
3: sí, que él no estaba eh, enterado de, de esos asesinatos o del cobro de pisos que tienen a las a las iglesias católicas.
1: Oye, eh, ¿Es todo,
3: Eric? Eh, pues, en este último, eh, bueno, fue confirmado por el secretario de Salud de Jalisco que en la zona norte de, de Jalisco los ciudadanos padecen por las los diferentes crímenes del crimen organizado. Las iglesias... Eh, tienen el cobro de derecho de piso pero ya no incluso tampoco sino las iglesias sino también ya están eh, con los médicos Empezaron igual con son,
1: son diferentes sectores, no solamente el de sacerdotes, insisto. O sea, es, es parte de esta sociedad, de este de cómo se rompe el tejido social. Eric, lo comento porque son 15 mil pesos que les llegan a cobrar a algunas iglesias. Lo, lo confirmó el, el padre de Iglesias por la Paz, Arturo Carrasco. Hace unos días me mencionaba, es que hay iglesias en donde se les impone esta cuota o desaparecen al padre, ah, lo, bien lo comentabas, se profana la iglesia, se les roba figuras, se les deja animales muertos, se les deja mensajes satánicos, eh, de acuerdo al, a los cárteles de la droga, ahí está comprobado que son diferentes, lo mencionabas, en, en algunos estados el crimen organizado ha permeado tanto que es, ha vuelto, pues lo que dice su ley, ahora vemos el cobro de piso y también Pareciera que son los médicos, son los sacerdotes, son los periodistas, son las mujeres y, y el nivel de violencia sigue escalando, Eric. Oye, nada más entonces, pareciera que no sucede entonces nada y que el gobierno federal hace oídos sordos.
3: Pues al parecer sí, porque pues como te comentaba, el presidente dice que él no sabe nada de, uh -huh. de esos cobros y pues es algo que pues, ya deben de frenar a la brevedad porque... Pues al no hacer nada, ¿qué, qué se espera después? <risa> claro. O sea, ahí tengo como un dato al último, eh, que incluso hasta para las fiestas patronales, uh -huh. les cobran el 50% de lo que llegan a generar por por hacer esa fiesta. O claro,
1: sea, es, es que es un dineral el, el narco tiene que optar ya a los diferentes sacerdo, a, pues a los diferentes sectores, me comentaba también en la conferencia del Episcopado Mexicano, Eric nada más para, para ir cerrando también este bloque, son... Son algunos sacerdotes, clérigo, clérigos, obispos incluso, con la estructura que son un poco más alto, se le se le. Ellos confirmaban que son obligados a casar a integrantes del cr crimen organizado. Y a uno le costó la vida. Quiero hacer hincapié en este caso, porque acaba de suceder, bueno, hace unos meses, donde un sacerdote fue obligado a oficiar una, una boda, y él en el, en el acta de en el acta de matrimonio, perdón. Pone, este matrimonio fue oficiado en contra de mi voluntad, ahorita lo, lo que decía se les obliga, esto le costó ser levantado, se le mutilaron los tres dedos y también fue degollado y torturado previo a, a pues a que fuera asesinado por, por el crimen organizado ahí en Michoacán, eso es lo que viven aquí en la Ciudad de México, insisto, Pareciera que a veces es una burbuja, pero lo que viven los sacerdotes a nivel nacional está siendo eh, pues bestial, está siendo atroz. Nada más, Eric, eh, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir con el, el tema de lo que sucede ahorita con el, la cuestión de la difamación y también cómo se han atrincherado. Hay padres que han Eric han optado por usar chalecos antibalas y han incluso gastado en circuitos cerrados ya nada más un comentario para, para cerrar este bloque por favor
3: pues mira otra vez que acabas de decir eso de, de los chalecos antibalas vi por ahí un caso de un padre que creo le dispararon y dice que que el bueno que Jesús fue el que paró la bala y uh -huh. eso porque era un pues como un crucifijo que traía uh -huh. ahí puesto entonces pues sí ya prácticamente tienen que protegerse como, como sea, pueda uh -huh. sí porque si el gobierno no hace nada No, no hay para, para, para más
1: Muchísimas gracias Erika Ahorita vamos con el padre Pistolas Que quiero tocar este caso también El padre Chema que quedó sordo también Después de un impacto De un roce de una bala Y también de los diferentes sacerdotes Seguimos con esto, nos vamos a, a, otro, comer, a otro corte comercial Seguimos aquí en War Room
3: ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que hacen el pan la leche, la salsa, las servilletas, la mermelada,
0: el café, el jugo. Las que cosechan. ¿Lo ves? Las empresas son parte
3: importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de
1: empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor voz de las empresas.
0: Consejo de la, la comunicación. Amigos,
1: pues ya estamos de regreso aquí en War Room con este tema de el narco inició una casa en contra de los sacerdotes en México Principalmente ya expusimos el nivel de, de los crímenes atroces que son víctima, pues estos clérigos, estos pastores a nivel nacional. Es un sector que no es nuevo, hay que decirlo. Es un problema que se ha, se ha venido agravando en, en los últimos años. El Centro Católico Multimedial menciona que están viviendo una crisis sin precedentes. Y bueno, pues ahora el modus operandi es difamarlos. Es iniciar un, una serie de, de pues noticias fake, para, para desprestigiarlos, así lo menciona la conferencia eh, episcopal mexicana que también menciona que pues hay presupuesto para iniciar esta cacería, esta difamación en contra de los sacerdotes que tienen un fuerte activismo en sus comunidades y, y bueno, pues también vamos a tocar ahorita el tema del padre Pistolas, que está en Michoacán, del padre que se puso un chaleco para protegerse en las misas del crimen organizado, han sido amenazados, muchos de ellos mencionan que si, se, si ellos se van, pues cuál es el mensaje que dan a sus comunidades. Insisto, no solamente la religión católica está viviendo esto, los testigos de Jehová también confirmaron que la tendencia del reclutamiento recrudecimiento de la violencia en contra de ellos, sobre todo eh, del trabajo que hacen inmigrantes se ha venido acrecentando y bueno pues todas las religiones están expuestas a, a este grado de violencia que pareciera que el narco ha tomado el poder de varias ciudades, de varias zonas y de varios estados de la república como nunca antes se había visto. Inicialmente sobre todo por un sector que no se, no se habían atrevido a tocar Que es el tema de la iglesia mexicana y no se diga de los sacerdotes Tenemos aquí a Ranulfo que nos viene también a dar otro enfoque Más información sobre el tema Y bueno
0: Ran, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante por favor Muy bien Daniel, muchísimas gracias a todo el público que nos está escuchando eh, un, una, un cordial saludo Mira, te traigo una, una, una nota eh, Se cumplen 100 días del asesinato de, de los jesuitas ¿no? y sigue sin darse con el paradero del homicida. Uh -huh. Tres meses han pasado y aún no hay respuesta por parte de las autoridades. Ante los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, así como del guía de turistas Pedro Eleodoro Palma, quienes fueron asesinados afuera del templo de la comunidad de y en Chihuahua, el pasado 22 de junio poca o mejor dicho, nula información se tiene al respecto sobre el paradero de José Noriel Portillo Gil, conocido como el Chueco, responsable de haber disparado y asesinado a los anteriormente mencionados. El Chueco es un narcotraficante que quien se presume controla la zona en donde se suscitó el hecho, mismo quien dirige una parte del grupo delictivo Gente Nueva, considerado como el brazo armado y operativo del cártel de Sinaloa ante la oleada, como podemos recordar o como recordamos, de voces levantadas por parte de grupos e instituciones religiosas, exigiendo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se hicieran modificaciones a las prácticas de seguridad del Estado, así como de justicia, el panorama se sigue vislumbrando de la misma forma, sin mejora aparente. Recordar la pronunciación de la conferencia del Episcopado Mexicano, la cual exhortó al gobierno a revisar las estrategias de seguridad que están fracasando, así como la Iglesia Católica, la cual pidió al gobierno cambiar su estrategia de seguridad, o la del mismo Papa Francisco, en donde condenaba el hecho y lamentaba la muerte de sus hermanos jesuitas, retumbando eh, con su discurso «Cuántos asesinatos en México». A pesar de que el presidente prometió el trabajar arduamente con movilizaciones hacia el Estado, con el envío de tropas del ejército para primero buscar los cuerpos y posteriormente dar con el implicado, hasta el momento solo la primera se ha dado con éxito, ya que los cuerpos de las víctimas fueron entregados a las autoridades correspondientes y velados por la comunidad, así como del entierro respectivamente. Sin embargo, el auspiciador del crimen sigue prófugo, además de la latente zona liderada por el narcotráfico. ¿Por qué es importante darle seguimiento a este caso? La región vive asediada por el control del crimen organizado de las tierras y los bosques, con miles de desplazados a punta de fusil. Aunado a esto, la impunidad absoluta que sufre no solo esta zona marginal y pobre del norte de México, sino muchas otras del estado de, de todo el país. La tasa de homicidios, cabe mencionar, en México está cerca de su nivel más alto en décadas. Casi 100 personas son asesinadas cada día. Se ha asesinado a turistas en resorts playeros, a dolientes en funerales y a mujeres en bares. ¿Cómo lo ves, Daniel? Oye, gravísimo. Eh, hablamos de una escalada eh, de violencia. Se así ha es. sofisticado, Ran.
1: Bien lo mencionas y ahorita tocábamos el tema también del papel que está jugando el gobierno federal. Ha minimizado, así lo han dicho expertos, ha minimizó los ataques, el, 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 los asesinatos de estos dos jesuitas, Exacto. que insisto, esto fue porque se polemizó. Pero también... Han venido siete asesinatos aquí en el gobierno actual y pareciera que no sucedió a, más allá de lo que se dijo en los jesuitas por por lo que por la tortura que sufrieron. Pero también quiero tocar un, un tema muy importante, pareciera que el crimen organizado extendió sus, sus brazos, eh, pareciera que no solamente ahorita es la amenaza de padre cállese, así fue tal cual lo que el padre Pistola le cállese o lo matamos, uh -huh. ahorita son difamaciones, te levantamos, te quitamos, te profanamos, te, uh -huh. te aventamos animales muertos y no sucede nada, es el país donde... No hay justicia y si matas a un sacerdote, a un periodista, a una mujer, a un activista, aquí no sucede nada,
0: Ran. Así es, Daniel, es terrible lo que se está viviendo realmente, sobre todo con el crimen organizado, como lo venías comentando. Eh, pues se ha dado una alza, se viene dando una alza desde años anteriores, ¿no? Y como lo mencionas, eh, la presencia de estos grupos delictivos en diferentes partes del estado, de los estados de la república, es eh, aparentemente, o se da eh, de forma pues más común, ¿no? Fíjate que, bueno, todavía tenemos unos minutos, quiero tocar este tema,
1: ante esta ola de violencia, ran eh, muchos padres han comentado que han tenido que atrincherarse, no, uh -huh. no, no tienen el presupuesto para andar con camionetas blindadas, hubo solamente un padre, lo mencionaba, que se puso el chaleco eh, antibalas, que fue ya tiene varios años, sobre todo para oficiar sus misas, pero los padres dicen, bueno, no, no podemos... Eh, no podemos cerrar la iglesia, no podemos comprar camionetas blindadas, hay muchas que pues apenas ahí van, no es que vivamos en el privilegio como se ha comentado, insisto mucho en esto, porque el, el activismo que han tomado y el papel que siguen tomando los sacerdotes de cualquier religión, insisto mucho en esto, sobre todo porque es muy importante, son estabilizadores en sus comunidades y pareciera que el narco los empieza a segregar, los empieza a desplazar y, y si ya no hay un sacerdote en la comunidad,
0: mencionaba la conferencia del episcopado, no no saben para dónde van entonces. Así es, es hasta cierto punto irónico, ¿no? Porque los jesuitas de cierta forma están eh, segregados en partes de, 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 de del país en donde, pues... Eh, la gente está de cierta forma desprotegida, ¿no? Uh -huh. Llegan a lugares en donde la gente vive en, en situaciones de extrema pobreza y de cierta forma los jesuitas han, han ayudado a incentivar eh, de tal o, o buena manera que, que se ha dado este, este cambio en, en las comunidades. Como lo mencionas, los, los narcotraficantes ya no, les, ya no les importa nada, uh -huh. ya no hay respeto, ¿no? Te digo, es gracioso. Es irónico hasta cierto punto que, que no haya respeto al, a las comunidades religiosas y pues sí, eh, los jesuitas y la comunidad religiosa en, en su totalidad se ha visto... Eh, en, en aras de pues de tratar de, de protegerse los unos a los otros, ¿no? Eh, contratando incluso guardaespaldas, uh -huh. o como lo mencionabas, el padre que utilizaba o que utiliza el, el chaleco antibalas, pues es una situación que, que está atañiendo al, al pueblo mexicano y que se tiene que hacer algo al respecto, porque de lo contrario, esto, esto va hacia un panorama bastante trágico, digo, más de lo que ya lo estamos viviendo hoy en día. Uh -huh. la, la escalada de violencia,
1: nos cansamos de ver reportes diarios de el, el México, el país más peligroso para ser sacerdote en América Latina por 13 años consecutivos México de los países más peligrosos para ejercer el periodismo México para ser eh, el más peligroso para ser activista ambiental y la lista se sigue alargando la el, el tema de los sacerdotes sigue causando terror insisto mucho, sobre todo porque pareciera que el crimen organizado se ha recrudecido, ha cambiado también el tema de las religiones de ahora de profesar, no sé, la religión católica o la evangélica o la protestante, uh -huh. han cambiado por otros santos, han cambiado por otros, eh, no sé, personajes en los que veneran, así lo comentaron algunos eh, sacerdotes, el tema de asesinar a un sacerdote hoy por hoy, Ran, y, y creo que para, para ir cerrando esto, se convierte en un botín para... Los cárteles de la droga para subir de rango en las mismas organizaciones criminales. Y bueno, pues ya nada más un comentario final para poder ir cerrando la violencia que sigue asestando golpes y que
0: sigue costando vidas al, al sector eclesiástico de México. Así es, de alguna forma exhorta, exhortar al gobierno de pues de, 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 del país, no al gobierno de Andrés Manuel López Obradora, que se implementen medidas o de, de, de alguna manera... Eh, implementar algún cambio, ¿no? Para que este, esta trascendencia del fenómeno que se está viviendo en cuanto al narcotráfico en México, de alguna forma, se comience a mermar. ¿no? Eh, como lo mencionabas, es una oleada que viene creciendo año con año y no nos queda más que esperar y estar atento a las, a las políticas y normas que se vayan dando... Próximamente.
1: Muchísimas gracias Ranolfo, les vamos a poner un, un audio ahí también de cómo un sacerdote confiesa a un narcotraficante, no solamente, no solo, ni siquiera para pedir el perdón, sino solamente para desahogarse, para para retratar el, el crimen que cometió aquí en la Ciudad de México, vamos a ponerles el audio, sobre todo, pues ni siquiera para conseguir esta absolución que da la iglesia de, de cierta manera en, en las confesiones, Sino solo para poder desahogarse Para decir que ni siquiera estaba arrepentido Y de cuántas personas había matado Esto fue War Room Fue el tema de los sacerdotes Una escalada de violencia Que se está viviendo sin precedentes El tema de la difamación El asesinato, la tortura Bueno, los, los llamados crímenes atroces Que se le llama No solamente en contra de este sector Sino de la población en general Son las sotanas que se están quitando son 14.000 personas que están viviendo el terror de estar bajo el fuego del crimen organizado. Y, y bueno, pues vamos a seguirle dando a este tema. Vamos a poner ojo y también el llamado al gobierno federal a tomar cartas en el asunto. No solamente es esto, sino todos los sectores vulnerables que pareciera que no sucede en nada. El país donde no sucede nada y la impunidad prevalece. Muchísimas gracias. Yo soy Daniel Flores. Esto fue War Room y nos vemos hasta la próxima.